1: Bienvenidos a su a Once, yo soy Pamela Jan y como siempre feliz de saludarlos el día de hoy, porque hoy vamos a contar una historia poderosa. Y déjenme decirles que nuestro invitado de hoy es una persona que tengo la gran fortuna de conocer desde hace ya... ¿Qué será? Hijo, con esta pandemia se nos pasó tan rápido el tiempo, pero yo creo que fue así unos tres años. Y lo conocí tomando uno de sus cursos para emprendedores. Y es que él, bueno, pues ha tenido una gran historia que ya nos contará como esos highlights y esos momentos que han marcado su vida, pero, pero él se llama el día de hoy Chief of Innovation. Ustedes seguramente no habían escuchado ese término. Bueno, pues es que no. Él lo inventó porque se dio cuenta que en las empresas había CEOs y había CFOs y había, pero las personas... ¿Qué, ¿Qué hay de un COI? ¿no? ¿Qué hay de un Chief of Innovation? Una persona que se dedique a ser la cabeza que genere nuevos negocios, que emprenda, que, que piense en los clientes, que genere nuevas propuestas, que sea el creativo. Bueno, pues él es además el fundador, el Chief of Innovation de Happy. Happy con tres P's, ya nos contará él también por qué. Y es una escuela que, que es, se, se dedica básicamente algo muy importante, a educar a la gente, a entender que pueden emprender sus propios proyectos de una manera feliz y hacerlos retribuible, retribuibles y hacerlos capitalizables y que sí podemos vivir de nuestros sueños y de nuestros deseos si tenemos también el colmillo y los recursos para poder saber vender y saber desde luego, pues, llegarle al corazón y generar este efecto wow que él le llama a de nuestros clientes para pasarlos de ser simples clientes y convertirlos en buy livers. Bueno, pues todo esto es parte de su filosofía. Él es creador de más de 30 empresas que decidió vender, en un momento, venderlo todo para emprender, emprender a ser feliz y cumplir su propósito, además de ayudar a los demás a vivir su pasión. Es speaker en más de mil eventos en cinco países y tres veces en TEDx. Estas pláticas ya muy famosas que recorren el mundo que bueno, puedes encontrar en, en internet, ahí lo vas a encontrar a él. Y el día de hoy está aquí en su BLA11. Es José Sevilla. Bienvenido, mi querido Pepe. Ahí estás. Hola, hola a todos, ¿cómo están? <ríe> Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Ahí vemos atrás de ti tu salón en donde haces magia, en donde preparas a los emprendedores de México. Me parece maravilloso. Exactamente.
2: Sí, this is where the magic happens.
1: Claro. Oye, Pepe, fíjate que tú sabes que este programa tiene la gran intención de entender cómo funciona la mente de aquellas personas que consideramos líderes, ¿no? De aquellos outliers que han hecho una diferencia, tanto en su propia vida empezando, porque todo empieza por uno mismo, pero que también han, han logrado permear su conocimiento, su misión, su sabiduría hacia otras personas y cambiar, y cambiar muchas vidas. Ese es tu caso. Y cuando uno no se sienta en una de esas sillas, pues tenemos la gran fortuna de conocer lo que has aprendido a lo largo de la experiencia y de todo, todo lo que has leído, y de todo lo que has aprendido, de la cantidad de cursos que has tomado y obviamente también de lo que tú has aprendido en tu propia praxis. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de conocer qué te ha llevado a estar en donde hoy estás. ¿Cuál es ese momento, Pepe? ¿Ese momento culmen o ese momento de inflexión esa historia en tu vida que te hizo realmente convertirte en quien eres hoy, que a lo mejor en ese instante sentías como un problema, o lo percibiste como una tragedia, o fue muy frustrante para ti, pero que hoy sabes y lo reconoces como un gran regalo al verlo en retrospectiva. Cuéntanoslo todo.
2: ¡Ay, qué, qué buena pregunta! Pues mira, todo, todo pasó, como, como todo en esta vida, hay un breaking point. O sea, hay un momento en el que te das cuenta de, de algo que no te habías dado cuenta o que ya no podías más, el, el vaso se derramó con la última gota. Y todo, todo fue así, todo me pasó. Obviamente nada pasó de la noche a la mañana, pero tenía una agencia de marketing digital. Y ofrecíamos campañas de Facebook, hacíamos aplicaciones, páginas web, contenidos, todo esto durante muchos años. La tuve 10 años, de mis 20 a mis 30. Lo que pasó es que un día estoy dando una conferencia y me dicen, Pepe, ¿por qué tú no haces marketing digital si te dedicas a marketing digital? Le digo, ¿a qué te refieres? Me dice, sí, yo sé, porque ya es la tercera, cuarta vez que te a una conferencia, que a ti te pagan por dar una conferencia y luego repartes tarjetas y de ahí te salen tus clientes. Y le dije, sí, la verdad es que ese es mi modus operandi. A mí me pagan por venderme. Yo nunca pago para ver si vendo. Es al revés. Me dice, ¿y entonces por qué te dedicas a marketing digital? Para decirle a la gente que tiene que pagar publicidad para vender. Y te prometo que, estando en el escenario, como, como 400 personas abajo en esta pregunta pública, se me empezó a revolver el estómago. Y dije, así como una, una cara de shock, que dije, no puede ser nivel de incongruencia que manejo. Yo wow. hago todo orgánico. Yo me subo al escenario, yo vendo a través de mis contenidos, de lo que yo le llamo el story selling, y vendo mucho, y me pagan la plática para ir a hacerme promoción. Pero a todos los que estén abajo les voy a decir, no, Facebook es lo mejor que hay, págale millones a Facebook. Y yo nunca lo usé, yo nunca puse anuncios sobre mí.
1: Aparte tú fuiste los que inició todo el tema de Facebook aquí en México, ¿no? Sí, desde ese es
2: el problema, yo llevaba desde los 19 años siendo partner de Facebook. Fui de los primeritos que había en este país. Iba a eventos, iba a Silicon Valley. Entonces yo estaba, como le dicen, tomándome el kool de Facebook, que es lo mejor que existe en el mundo. Y dando una plática sobre Facebook, sobre redes sociales, me agarran de bajada y me dicen, pero tú lo haces al revés. Entonces, mi cerebro se descompuso así, pero shock de que llegué a mi casa y, y le empiezo con un ataque de ansiedad. Y mi esposa me dice, ¿está todo bien? Le digo, no, está todo mal. me dice, ¿qué pasó? No, 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 o sea, económicamente todo bien. La plática fue un éxito. Yo no estoy bien. Traigo un, un, un bloqueo mental donde siento que soy un uno, Siento que soy un incongruente. Siento que le, lo que yo le tengo que enseñar a la gente es a venderse del escenario. A posicionarse. Que en lugar de que sea de mil en la audiencia viendo a uno, para ver quién te compra. Es al revés, uno que impacte la vida de miles y todos le quieren comprar. Entonces, en lugar de hacer un embudo hacia abajo, es una pirámide así. Uno que impacte a muchos y no muchos a ver cuál te compra. Entonces, claro que como, momento,
1: perdón que te interrumpa, ¿no? Pero como siempre lo dices en tu curso, o sea, ahorita están muy de moda los funnels, en donde entran muchos y salen poquitos y poquitos compran. Y tú estás proponiendo algo completamente distinto. Gracias a ese Exacto. 20 que te cayó ese día. ¿Hace cuánto fue eso? Fue mayo de hace cuatro años, 2017. Ok, entonces, ya le dijiste a tu esposa, ok, esto no me entonces, está pasando, esto todo mal. Llego a mi casa,
2: me empiezo a sentir muy mal, no, no, no me siento cómodo, me estoy volteando por dentro y empiezo a sentir que soy un impostor. Así el síndrome del impostor en toda su expresión, pero no de cinco minutos, de diez años enteros, en, 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 en el top de mi juego, siendo así speaker en eventos, dirigiendo industrias, con los clientes más pesados, y de, 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 le digo a todo el mundo, mañana no voy a trabajar, no, no me voy a tomar un día, me dicen pero todo bien, le digo no, todo mal, pero ¿qué tiene? Digo, no te puedo explicar. O sea, no me duele la cabeza, no me duele la pierna, no, es un tema interno que no te puedo explicar, y también es importante hablar que, hoy a lo mejor se habla mucho de, de la salud mental, pero hace cuatro años todavía esto no estaba tan abierto y nadie hablaba de... O sea, ¿cómo alguien que le va muy bien, que tiene una empresa muy grande, que factura mucho, que tiene muchos empleados, que tiene solo 30 años y estaba dirigiendo eventos y conferencias, puede decir, soy un fraude, soy un impostor, se siente mal, quiero mandar toda la fregada? ¿no? Entonces, nadie me está entendiendo la doble incongruencia, que es, por un lado, ya no quiero hacer lo que hago porque siento que eso no es lo que hay que hacer. Y por otro lado, ¿cómo vas a tirar todo lo que construiste cuando nadie ha tenido lo que tú tienes?
1: Y que además te está yendo bien y representa para ti una seguridad es, económica, ¿no? Sí, sí. Ese
2: es todo el problema. Estaba yo en un doble agujero. Por este lado ya no quiero hacer lo que hago. Y por este lado no hace sentido no hacerlo porque todo va increíble. Entonces, en mi depre, por así llamarlo, porque no es que estuve mucho tiempo o que estuve diagnosticado con depresión, yo me autodiagnostiqué con esto. <risa> Dije, a ver, si estoy triste, ¿cómo me salgo? O sea, si ya toqué fondo, ¿cómo me salgo de aquí? Entonces dije, voy a tomar la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Necesito volver a empezar y saber si tengo razón o no. Esto es contra mí, no contra nadie. Nadie me hizo nada malo. Esto soy yo contra mí. Pepe contra Pepe. No Pepe contra el mundo ni el mundo contra Pepe.
1: ¿Y qué implicaba volver y, a empezar? ¿A qué te referías con eso?
2: Te prometo que ahorita que me lo dices, en ese momento yo tampoco lo sabía, porque sé que si lo hubiera sabido, no me hubiera vendado. Entonces, Invito a mis socios a comer y sin preguntarles nada, sin tarjetas amarillas, les dije, no sé cómo explicarles esto y sé que tenemos muchos negocios juntos, pero me voy a salir. ¿Salir de qué? O sea, vas al baño. No, 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 me, me voy a salir de, de, de todos los negocios que tenemos juntos. Y ahora sí, él, no eres tú, soy yo, y no te pido que me entiendas, solo te pido que me apapaches. Y me dicen, estás loco, o sea, no hay manera, o sea, ve todo lo que tenemos, es una locura de empresa facturada muchísimo, éramos más de 40 personas y otros 29 side business, y dices, y startups, y Silicon Valley, todo lo que te puedas imaginar de los niveles que todo el mundo quiere llegar, yo en una comida, sin preguntarme a mí, ni consultarlo, ni con la almohada, ni con mi esposa, ni con mi familia. Eso no te iba saber. a preguntar,
1: que qué decía tu esposa, porque imagínate cómo Nada, se habrás No, no no sabía, bueno. no sabía más.
2: yo tampoco sabía. Te prometo que dos y media de la tarde me mandé un WhatsApp de, oigan, ¿nos vamos a comer? Y sí, sí, vamos a comer. Tres y cuarto, no habían traído ni los refrescos y yo ya había vendido todo. O sea, no, no, no sé, el universo se me metió el chamuco y dije, adiós todos. Y en eso es un shock porque me dicen, pero Pepe, no, no digas nada. O sea, esto no lo podemos manejar así. O sea, es, es un periodicazo. No, no. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a comer? Les dije, no sé, pero de hambre no me voy a morir. Ahorita veo. Dice, pero ¿cómo ahorita ves? O sea, es una empresa gigante con muchos compromisos, con contratos, cosas que dependen de ti. Y les dije, ya sé, y estoy dispuesto a pegar la penitencia, todo lo que implique pagar los platos rotos, pero los tengo que romper. Necesito saber a qué vine, y yo
1: no vine a ser incongruente. Wow, o sea, era, era tan fuerte el peso de la incongruencia que estabas viviendo, que a ver, muchas otras personas... Porque ahorita lo que estás diciendo, pues me vienen a la mente personas que a lo mejor en este instante, mientras te escuchan, dicen, yo tampoco me siento congruente en el lugar en donde estoy trabajando o haciendo lo que estoy haciendo. O gente que, por ejemplo, va a trabajar de 9 a 6 de la tarde porque tiene un ingreso seguro y es un trabajo que odia y alucina a su jefe y alucina a sus compañeros, siempre llega mal y de malas. Y como que muchos a lo mejor pensarían, no, mejor me quedo en lo seguro, esto ya lo tengo, o... Otra opción que hubieras tenido, Pepe, es decir, ok, pues tengo esto y poquito a poco me voy desplazando de un lugar a otro, ¿no? Voy a ir como tanteando los otros territorios y cuando ya entonces tenga seguridad por allá, pues vendo mi parte aquí en la agencia. Pero era tal el nivel de peso que te generabas en Congreso que dijiste a la fregada con todo en este momento.
2: Sí, sí, así, a ese nivel. Y hay una frase en la película de Matrix. Que, que me define este momento. Se la dice el oráculo a Neo. Y le dice, no puedes ver más allá de las decisiones que todavía no entiendes. No puedes ver más allá de las decisiones que todavía no entiendes. Sin embargo, por alguna razón ya las tomaste. Es como sí. casarte muy enamorado, sin hablar de todo lo que implica estar casado, pero ya uh -huh. la tomaste. Uh -huh. okay. Entonces, en ese momento yo dije... Voy a tirar tirar los últimos 10 años de crecimiento personal, empresarial, corporativo, carrera, todo, en 30 segundos a la basura. Porque además, pasaron dos cosas buenas y malas al mismo tiempo. Primero, le aviso a mi esposa, la cual le da un shock, casi se muere. Le aviso a mis papás, le aviso a mis suegros, y ya no le aviso a nadie más. Y me quedo callada la noticia hasta que la pueda hacer público, porque teníamos socios y teníamos inversionistas, y, teníamos... y era como de. callar. Y dije, ok, ¿qué, ¿cómo te guardas un secreto de este tamaño si se lo quieres gritar al mundo? Y yo no sabía qué iba a hacer. Yo todavía no sabía por qué tomé la decisión. Entonces, me pide todo el mundo que haga algo que no es común en mí, que es paciencia y calma y que me guarde una semana en mi casa, así como en cuarentena. Y yo como, no puedo, no, no puedo. O sea, yo soy un motor que va a 600 kilómetros por hora todo el día, como el demonio de Tasmania. En la frase de Mark Zuckerberg de Move Fast and Break Things, yo soy esa persona de Move Fast and Break Things.
1: chivo en cristalería.
2: Exactamente, exactamente. todo desbocado en la cristalería. Y dije, ok, ¿cómo me quedo sentado? Entonces, el chiste es que por primera vez me quedo en mi casa y me acuerdo que un cliente me había regalado un libro. Así, un cliente me, me regaló un libro. Como tú comprenderás que hay, que hay gente que me regala libros firmados por ellos. Este Ajá. libro se llama Happier así, happier, como más feliz. El libro lo escribe Tal Ben Shahar, que es uno de los líderes de la psicología positiva, y da una clase de la felicidad en Harvard. Mm, ya. Yeah. Mm -hmm. Ok, entonces el libro, para hacerte el resumen y por qué es relevante, habla de una teoría de las cuatro hamburguesas. Así, las cuatro hamburguesas. Y te dice, a ver, tú tienes la opción de comerte una hamburguesa que no te haga bien y no sepa rico. ¿Por qué te la comerías? Luego tienes la opción de comerte una que te haga mal, pero sepa rico. Luego una que sepa rico, digo, una que sepa bien, pero te haga mal. Y luego una que te haga bien y sepa bien. De las cuatro, ¿cuál te comerías? Pues la que te hace bien y sabe bien. Exactamente. Entonces en mi cabeza fue, si existe la opción de vivir con la cuarta hamburguesa, no tengo por qué nunca más volver a comer alguna de las otras tres. Entonces, Hoy, no necesito ahora había que encontrar otra. la
1: hamburguesa, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, el, mi viaje empieza ahí, mi viaje empieza en, ok, ¿y cuál es esa hamburguesa? No? ¿Cuál me da pasión, propósito y dinero? ¿No? O sea, me apasiona lo que hago, siento que estoy cumpliendo una misión y me genera billete, suficiente para ser feliz y no dedicarme a otra cosa. Y eh, leo este libro y luego leo otro que se llama Delivering Happiness de Tony Shane, que es el fundador de Zappos, que se murió hace poquito en un incendio, estuvo uh -huh. horrible. Uh -huh. Y en ese libro, que, que no se trata absolutamente de nada que ver con vender zapatos, se trata de darle felicidad a tus clientes, y es la empresa con la mejor cultura corporativa del mundo. También te cuenta que él tenía una agencia de marketing que ya no le gustó y que se salió, y que luego encontró su misión, que es darle felicidad a la gente, y luego hizo sapos y luego se la vendió a Amazon. Y te cuenta toda la historia. Y al final, al final, final del libro, él habla de que la felicidad se divide en tres. Placer, pasión y propósito. Y en mi cabeza fue como. Entonces, me invitan a dar una TED Talk. Era, era mi tercera, ya, ya iba yo enrachado. Y dije, ¿de qué les hablo? ¿De qué les hablo? Y de repente escribo la palabra. Quiero hablar de algo de happy, de la felicidad. Entonces escribo happy con dos P's. Y luego escribo placer, pasión y propósito. Y creo que son tres P's y mi cabeza empieza a hacer lo que yo le llamo una manteconcha entonces pues empieza a fusionar happy con las tres p's entonces escribo happy con tres p's y le marco a un amigo que es abogado oye yo sé que está loco lo que te voy a decir pero existe la posibilidad de registrar happy con tres p's me dice claro que no es la palabra más genérica del mundo uh -huh. me dice pero a ver espérame eso solo para no decirte nada déjame te lo checo y me dice no lo puedo creer sí se puede la quieres Claro que la quiero, la quiero ahorita. Ese es es una señal. Es el destino diciéndote, va con todo. Claro. Entonces, sin preguntar qué es Happy ni a qué se dedica Happy, voy y registro la marca Happy by Pepe Sevilla, ¿no? Y dije, ok, ¿ahora qué hacemos? Entonces, en mi cabeza es, híjole, Y si cambio mi nombre de Pepe con dos P's a PP con tres P's, ya empiezo yo a hacer un un desastre de branding en mi cabeza. Pe, te, te, te. <ríe> y empiezo a decir, ok, ¿qué significa vivir con placer, pasión y propósito? Y a partir de ahí empiezo a crear un método que le llamé Emprende a ser feliz. Porque yo ya había emprendido, pero no era feliz. Y ya había sido feliz, pero sin emprender. Entonces, en mi cabeza empieza a circular aquí, todo el tiempo, la imagen de Pedro Picapiedra, gritando, ya va, da, eso es lo único que está pasando por mi cabeza. Y dije, a ver, ¿por qué canto eso y por qué la traigo acá? Porque Pedro Picapiedra se pone feliz cuando acaba de trabajar. O sea, grita, ya va a dar la duda de felicidad, de ya sonó la campana, ya me voy a dejar de trabajar. Y yo crecí con esa imagen en mi cabeza, de solo vas a ser feliz acabando de trabajar. Y me doy cuenta que miles de personas como yo, si no es que millones de personas como yo, Vimos a Homero Simpson yendo a la taberna de Moho antes de ir a ver a su familia para escaparse de su trabajo. Vimos a Pedro Picapiedra odiando su trabajo y yéndose a celebrar. Y dije, ¿y por qué no podemos ser felices en el trabajo, durante uh -huh. el trabajo, en todas las horas que le vamos a dedicar ahí? Entonces empieza mi cerebro a carburar todo esto. Y le pido a mis socios que si me van a sacar, me saquen por las buenas. Y me den suficiente dinero para sobrevivir un año. Nunca evalué la empresa, nunca supe cuánto me iba a dejar, denme para un año hacer mi desastre, a ver si sale. Y con eso tengo. No. Y sí. te prometo que pasó algo que le llamo pronoya, que es pronoya oh. el opuesto a la paranoia.
1: No, eso, la justo es... eso te iba a preguntar, porque fue un término, quiero decir, que sí. hoy lo utilizo muchísimo. Y este cuenta que lo escuché por primera vez en tu curso... Y fue como, ah, gracias, me acabas de dar exactamente el término, la palabra para describir mi filosofía de vida, mi forma de ver las cosas, y la filosofía súbele a once, ¿no? Entonces, gracias por traer ese término a mi vida, porque ahora me has permitido poder llevarlo a la vida de muchas otras personas. Entonces, por favor, lo de la pronoia, porque a la gente le va a volar la cabeza de los sesos.
2: Eso Más mejor, bien, la, la lo tapa lo de los sesos, sí. lo, lo mejor que puedo, bueno, lo mejor y lo peor que puedo, es que esta palabra es la que todos deberían de saber, no la de paranoia. Eso te dice que el mundo está pensando en negativo y no en positivo. Entonces, mi definición no es la de Wikipedia, es la de Happy. Es paranoia cuando crees que todos complotean contra ti. Y pronoia es cuando crees que todos complotean o confabulan para ti, para que se te den las cosas. Uh -huh. Entonces, yo traigo en la cabeza así, nervios, así el corazón a 55 mil kilómetros por hora diciendo a mi esposa, pues hoy me voy a salir, hoy me dicen cómo quedan los términos. Ya hay abogados de por medio, ya todo. Y me dice mi esposa, ¿con cuánto dices que sí? Y le digo, si logro juntarlo de un año, acepto. Me dice, no, pero la empresa vale más, lleva 10 años facturando. Le digo, sí, pero yo no, a mí no me importan los números. Yo soy el de ventas, yo vendo, yo genero. Solo necesito un año para dedicarme a desarrollar mi metodología y cambiar al mundo y cambiar vidas. Y mi esposa me dice, estás loco. ¿Cómo no te fijas en los números? ¿Cómo no haces las cosas? Le digo, ahorita no me están diciendo que okay, mi misión es más fuerte que el billete y ya lo demostré saliendo de la empresa. Y me dice, pues, pues voy a confiar en ti con los ojos cerrados. Yo, yo confío en ti. Vamos a ver cómo sale. Llego a la junta, esperando yo gritos y golpes y abogados y todo lo que te puedas imaginar. Y lo único que pasa en esa junta es que me pasan un sobre. Así, un sobre. Yo toco el sobre y dije, a ver, aquí no hay dinero. Hay un papel, una hoja de papel. ¿Qué hay ahí? La abro. Y me dicen, mira, esto es entre nosotros. Aquí hay una carta de salida de, de cuates. Porque 10 años de una muy buena relación. Y entendemos que tú ya no eres feliz aquí. Pues antes de que nos hagas a todos, esta es nuestra propuesta de salida. Y yo la veo y no había un año de salida. Había casi tres. Mm. Wow. Pero no ya total. Lo único que me pidieron es que no me lo podían dar al chas chas, que me iban a dar abonos mensuales. las ¿no? me no, no mensualidades. Importa.
1: ¡Qué maravilla! Dije,
2: Quiero entender ¿Sí? algo porque hace una semana me estaba muriendo y hoy voy a vivir como nunca en mi vida. Me está diciendo que hoy gano lo mismo sin trabajar que matándome 200 horas a la semana me hubiera salido antes claro y yo dije, de haber sabido que esto pasaba renunciaba antes de volverme loco y me dice, pero nosotros tampoco sabíamos me dice, y no te metes a los números si te metes, esto el número ya no va a ser porque se va a descomponer y vamos a empezar a pelearnos. ¿lo tomas? les digo, sí, ¿lo quieres revisar con alguien? no, yo ya tenía mi número en la cabeza y estos es tres veces el número que yo traía en la cabeza lo tomo hoy eso pasó, lo mejor y lo peor que me puede haber pasado, volteo la hoja y solo había una pequeña cláusula ahí en chiquito. me dice lo único que te vamos a pedir es que afirmes una cláusula de no competencia por 10 años y yo así como de, ¿cómo? o sea, de los 20 a los 30 lo único que he hecho en mi vida es marketing digital ya no puedo y me dice, no, pero no solo eso Digo, ¿cómo que no solo eso? no, no, teníamos 30 empresas no puedes dedicarte a nada que compita con alguna de las 30 empresas. Y te estoy hablando de restaurantes, locales de depilación con hilo, aplicaciones móviles, o sea, una locura de todo lo que no podía hacer. O sea, en mi cabeza está. Híjole, ya no sé si está tan padre la idea de todo lo que sé hacer ya no lo puedo hacer.
1: Sí, sí, lo de mi, o, oye, ¿y si lo de mi escuelita no sale y si lo que traigo en mente? Entonces, ahora ¿qué fregados voy a hacer, no?
2: Exactamente. Entonces, en ese momento algo, algo de verdad me poseyó y dije, órale, va. Y lo firmé sin preguntar, sin decirle a nadie, lo firmé y me fui con mi hojita de soy libre de hacer lo que yo quiera, menos todo eso. Pues, le cuento esto a mi esposa, le cuento a mis papás, le cuento a mis suegros, no tenía hijos todavía y en eso, pues ok, hoy es el primer día del resto de mi vida. ¿Y, y qué? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué haces cuando tienes toda tu vida en tus manos? Libertad de tiempo, libertad económica. Ahora sí tienes lo que todo el mundo quiere cuando se retire a los 120 años. A los 30 recién cumplidos, toma tu chequesote, toma tu libertad, toma tres años de rascarte los piojos.
1: Ahora que ya lograste lo
2: que todo el mundo quiere, ¿qué haces?
1: Fíjate que, ¿sabes una cosa? Fíjate. Perdón que, que te interrumpa, Pepe, pero quiero aprovechar esto que estás diciendo para... También cambiar un poco como el paradigma, ¿no? Del no tener nada. Porque fíjate que es muy curioso. La gente asocia mucho el tema de la abundancia con el dinero, ¿no? Es como, soy abundante porque gano mucho dinero. En realidad la abundancia no podemos huir de ella. La abundancia ya está. El universo es abundante. Tú pones una semilla y sale un árbol, ¿no? Es, es indudable, ahí está. Entonces la abundancia siempre está en tu vida. Si un día, yo lo, me lo imagino, a ver si coincides conmigo, como una, una rueda de la fortuna que tiene diferentes casas. Y cuando la abundancia se coloca, a lo mejor en la casa de, del amor, entonces tu relación va viento en popa. Y hay momentos exacto, en donde ahí florece. gira, exacto, florece, gira y entonces se coloca en la parte del dinero. Y entonces empiezas a ganar mucho dinero, ¿no? Y de repente gira y se coloca en la parte de emprender o de creatividad. Y entonces ya no hay tanto dinero y tu relación no está tan perfecta, pero estás en un momento creativo. O sea, mi punto donde es... Donde te enfocas, ¿no? En donde te enfocas. Y, y que la idea es también tener como esa sensibilidad para decir, ¿en dónde ahorita están fluyendo las cosas de manera natural? A ver, no todos los años hay mangos. Si tú quieres ir a comprar mangos en diciembre, te van a costar un ojo de la cara. Entonces, hay que pensar también en, la, en este momento de mi vida, ¿en dónde está posicionada la abundancia? Entonces, tú en ese instante, Pepe, no tenías, y pongo entre comillas, nada, porque, ok, no tenías negocio, no tenías eh, certeza en cuanto a qué te ibas a dedicar, en cuanto a muy claro cuál era tu misión, pero precisamente en esa nada es en donde se encuentra el todo. Porque en el vacío y en el silencio existe el potencial para que crees lo que tú quieras. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente a lo mejor que en este momento se encuentra ahí. En ese momento, en ese punto de no tengo nada que represente en verdad un instante de potencial infinito y absoluto. Cierto, totalmente cierto.
2: Aquí viene el problema con el que yo me enfrenté y se lo quiero ahorrar a todos los que estén escuchando esto. Cuando tengo un niño, porque voy a decir que soy un niño de 30 años, que además, vamos a poner, lo dijiste muy bien, tiene mucho dinero, mucho tiempo libre, está casado con el amor de su vida, que además lo apoya en todas sus locuras y decisiones desde hace muchos años. Todas esas casas están así a tope. Todo está perfecto. Entonces tú podrías pensar que pues no tengo que hacer nada. Y ahora empiezo a sentirme peor que nunca, porque dije, a ver, ya tengo todo y justamente desde ese todo dice, ahora cómo dejo algo, ahora cuál es mi legado, ahora cómo voy a hacer el siguiente nivel de mi vida. Porque podía hacer el negocio que quisiera, ya había hecho 30, sabía de digital, sabía lo que, puedo hacer el negocio que quiera y me pasa un mes y no hago nada, así, nada, 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 nada. Pasan dos meses y no hago nada, tres meses y no hago nada, me empiezo a quemar el dinero, empiezo a gastar lo que nunca había gastado, empiezo a hacer locuras, me empiezo de viaje, compro coches, todo lo que te puedas imaginar. Pasan 12 meses exactos, de mayo a mayo, mayo a junio, 13 meses. Y en junio le digo a mi esposa, creo que ya no tengo dinero, creo que ya no sé qué voy a hacer, creo que tomé la peor decisión de mi vida, este año sabático estuvo espantoso, creo que soy un idiota, creo que ya lo regué por todos los ángulos posibles. Nos empezamos a pelear, nos empezamos a desesperar. Todo lo que las casas que estaban abundantes hace un año parecía la historia perfecta, malo. Todo malo. Por azares del destino, recibo una llamada que me dicen, Pepe, sé que algo traes ahí, un proyecto de educación. Sé que le sabes a los startups. Una escuela te quiere contratar para que seas maestro de la escuela en un nuevo taller de innovación y startups. Y te vamos a mandar a Chicago a hacerte una certificación para, para que puedas dar la clase, porque tú no eres maestro de escuela. Yo no sabía dar clases, yo nada. O sea, yo había sido speaker, pero ser speaker y controlar un grupo de niños de 16 años, no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, me empiezan a dar clases para ser maestro y a la vez me mandan a un curso de innovación en Chicago, al cual yo le traía muchísimas ganas, todo pagado. Me subo al avión y me voy una semana a Chicago, entera, solito. Y necesitaba mi relación, ese break, necesitaba yo ese break, estaba todo, me subo al avión, tomo un viaje espectacular, aprendo muchísimo, era el único latino en todo el evento, todo espectacular, y el último día que ya acabó el seminario, nos llevan a la torre más alta, donde puedes ver toda la ciudad. Y yo le tengo pánico a las alturas, pero a un nivel que después los cuento mm -hmm. historia, no historia, no puedo, o sea, no puedo saltar un escalón. Y ese día estando mm -hmm. solo, decido colgarme de esta cosa y empujarme así para ver toda la ciudad yo solito. Y cuando estoy así, recargado en el vidrio, viendo toda la ciudad, empiezan a llegarme unos deseos de muerte, de suicidio. De este es el momento de mandar toda la fregada, de morirte, de ya se acabó y de ya no tienes nada por qué vivir. Tuviste todo, ya lo lograste todo, ya libera a todos de tu persona. No vales la pena, eres un cáncer que está acabando con la vida de todos los que te rodean. Liberas a tu esposa, liberas a tu familia, liberas a tus socios de seguirte pagando, liberas a todos y tú te vas y aquí no pasa nada. Y todo esto lo estoy pensando mientras estoy colgado diciendo me voy a tirar desde el último piso de la Tierra más alta de Estados Unidos. Dios mío, ok. Y okay. mi cerebro está apagado, está en off, diciendo ya este roller coaster de lo tuve todo, no tengo nada y pensé que con todo podía lograr todo y no logré nada. Estoy pensando en me voy a matar. Pues en lo que lo pienso, pues, no es como que te puedes aventar desde ahí. Pues, acaba el juego, se regresa el vídeo, me dan mi boleto, me voy y me regreso solo a México hoy en la noche. Y no dejo de pensar en por qué pensaste en matarte. Vamos, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué llegó ese pensamiento a tu cabeza? ¿Por qué finalizar esto? Llego del aeropuerto tardísimo a mi casa. Tardísimo solo en un Uber que no llegaba. Todo lo que te puede pasar en un viaje abro la puerta de mi casa y están todas las luces apagadas y dije, ¿y mi esposa? dije, ay no, se fue se fue, aprovechó esta semana y me dejó, y se fue y, y ya, y, y todo se empieza en mi cabeza a decir, no, esto ya valió gorro ya ahora me hubiera aventado o sea, pues de mario. la paranoia a tope en
1: ese momento, la paranoia ¿no? a
2: tope, tope tope, 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 y vas de la paranoia a la paranoia, y de repente cuando ya estoy empezando a gritar de repente escucho a mi perro, y ah ok, el perro sí está ok, el perro sí está, entonces si el perro está ahí, está vivo alguien le dio de comer, entonces la casa no está vacía, o alguien vino hoy a la casa a comer al perro, y en lo que estoy buscando por todos lados, me da hambre y prendo la luz de la cocina, y de repente veo una nota en el horno que decía, ábreme y dije, no bueno ¿qué es esto? una película de terror en sí. cuanto abro el horno veo que hay un pan, con una nota que dice, there's a bone in the oven ¿Mm? O sea, hay un pan en el horno, y cuando me volteo cuando volteo, está mi esposa con las luces prendidas con la prueba de embarazo positiva.
1: Ay, me puse chinita. Qué bonita manera de decírtelo. ¿Y en qué momento? Cuando estás a momento, punto de renunciar a todo. El
2: mismo día que en la mañana dije, hoy me mato, ese día me entero que voy a ser papá. Así, no pasaron 12 horas. Wow. Y ese día... Ese día encuentro mi propósito en la vida. Así, ese día en la noche no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Te puedes imaginar el shock de emociones, roller coaster. Y como a las 3, 4 de la mañana, si me paro y me llega así una frase que me dice, hijo mío, no sabía que era hijo o hija, nada más dije, hijo mío, voy a hacer mis sueños realidad para enseñarte que tú también puedes hacer todos los tuyos realidad. Y le escribo. Y ya, como que respiro después de escribir eso. Y en la mañana la leo y se la digo a mi esposa, y me dice: Todo está increíble, pero ¿cuáles son tus sueños? Me dice: Te quedan ocho meses, porque ya pasó un mes desde que nos enteramos, ocho meses para que este sueño sea realidad. ¿Cuál es tu sueño? Y agarra a mi esposa ese mismo día en la mañana, y sin preguntarme, me dice: Vámonos tú y yo de viaje a Cancún ahorita, ahorita, hoy, con la prueba positiva en la mano ahorita, y nos fuimos cuatro días así. Cambié la maleta, levanté dos shorts y nos fuimos de regreso al aeropuerto, nos fuimos a Cancún y en ese viaje empiezo a leer muchos libros, empiezo a carburar todo, me empieza a hacer sentido, empiezo a imaginarme que tengo que ser papá de un bebé nuevo, todo esto y cuando llego a México le digo a mi esposa voy a hacer lo que siempre quise y siempre le dije a todo el mundo que iba a hacer y nunca supe cómo, voy a abrir una escuela. Una escuela que le enseña a la gente a emprender a ser feliz y me dice mi esposa sí ya había escuchado esta historia antes y pasó un año y no hiciste nada. ¿Qué va a cambiar esta vez? Le digo, pues lo que traes ahí adentro. Eso es lo único que cambió de la vez pasada. Tengo una razón para vivir. Te voy a fast guardar esto. Pasan seis meses. El bebé ya tiene siete meses adentro. y está dos meses de nacer. Me quedan 50 pesos en la cuenta de banco. 50 pesos en mi cuenta de banco. A las 10 de la mañana abro para pagar mis tarjetas. No tengo. Todo lo que me debían mis socios ya fue pagado. Ya no tengo una sola cuenta de ingresos. Y mi bebé nace en dos meses más. Mi bebé nació en marzo, esto era enero. Y me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? Le dije, voy a hacer algo y tengo un shot. Me dice, ¿cuál es ese shot? Me dice, ¿por qué empezó todo esto? Porque estabas dando una conferencia y tú le vendiste a toda la audiencia. Le digo, ¿qué crees que voy a hacer hoy? Voy a dar una conferencia y le voy a vender a toda la audiencia. Me dice, no te creo. Le digo, watch me. Esa fue mi frase, watch me. Empiezo a moverme por todas las redes sociales y convoco a una clase así a 25 personas y les doy una masterclass gratis sobre cómo emprender a ser feliz. Inventé toda la clase de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde llegaron 25 personas. Y al final fui a un Oxxo, compré un, un clip una de estas cosas y les dije a todos, voy a dar un curso de cuatro semanas, de seis semanas para emprender y cuesta 10 mil pesos. A meses sin intereses. Me da igual. Todos los interesados pasen a la caja. Y está mi esposa de fondo sobándose la panza, casi casi muriéndose de ansiedad. Y 10 personas, 10 personas pasaron a la caja. Digo, no, 20 personas pasaron a la caja a pagar 10 mil pesos. Pasé de 50 pesos en la mañana a 200 mil pesos a las 8 de la noche. En un día. Acaba el evento... Mi esposa me dice, no lo puedo creer, no, es irreal lo que acabas de hacer. Le dije, no, la misma incongruencia que me hizo morirme allá, me va a hacer nacer acá, nada más tenía que pasar todo, todo este flujo y todo este círculo, y ahora sí me voy a dedicar a enseñarle a la gente a vender desde el escenario, a que les paguen por venderse, a posicionarse, y voy a abrir una escuela que se dedica a eso. Y así empezó mi primera generación, y hoy estoy en la generación número 31, tres años después, sobreviviendo una pandemia.
1: Mira, prueba de ello, aquí tengo el grupo de Japrenurs, que son la, somos la tribu de, de Pepe, los, los que hemos, algunos de los que hemos tomado el curso, porque no todos están aquí en el chat de WhatsApp. Y hay aquí en este momento, déjame ver, 176 participantes. O sea, nada más de algunos que decidimos entrar eh, al grupo de WhatsApp para seguir intercambiando. Ya estoy tomando ahorita contigo este otro curso de sto Story Sellers, que es aprender a, a vender a través de historias. Y y la vida te sigue poniendo retos, Pepe, ¿no? O sea, temas también de salud. O sea, al final tendemos a pensar que el éxito es como hacia arriba. Es como, qué bueno, ya, puso su escuela, dio el primer curso, ganó 200 mil pesos, ya, todo éxito rotundo. Y de repente cae una pandemia, ¿no? Y de repente te dan una noticia también de, de salud. Y de repente las cosas siguen pasando. ¿Cómo entonces, a partir de todo esto que viviste, has aprendido a sostenerte en esas tres P's? La resiliencia. Exacto, pero cómo, ¿cómo sostienes tú de forma congruente esas tres Ps, aun cuando las cosas no siempre están perfectas?
2: Es, ahí va, porque lo que voy a decir es de, de mi ronco pecho, no está premeditada la respuesta, pero es así. En enero del año pasado, 2020, justamente enero a enero, nas, o sea, di el curso, empezó a crecer, nació el bebé. Pasa enero, decido hacer una inversión gigantesca en la escuela, le meto sillas, pantallas, teles, pizarrones, todo, y cae la pandemia y tengo que cerrar. Como a todos, todos nos pegó de alguna forma. Pero en mi cabeza era, no puedo creer que por fin el sueño ya es realidad y otra vez vamos para atrás. En eso mi esposa dice, a ver, pues tú eres el máster de la improvisación. Hoy te migras a una cosa que se llama Zoom, que me creo que está padrísima, y hoy das tu primera clase por Zoom y en menos de seis meses ya había dado 10,000 cursos, 10,000 personas se habían conectado a mis cursos por Zoom en solo los primeros seis meses de la pandemia. Y pasamos de estas 20 sillas a Dinamarca, Suecia, Francia, Argentina, Colombia, Israel, Turquía, provincia, explotó Happy, se hizo una cosa internacional... Y así, cuando crees que, otra vez, roller con usted, estaba yo perfecto, estaba así, 10 de la mañana, en un día súper emocionado, a las 8 de la noche iba a dar un webinar para 700 personas confirmadas. Confirmadas. Era mi récord, yo nunca había tenido 700 en un solo día. Había sumado 10.000 mil entre miles de eventos, pero nunca había tenido esa cantidad de auditorio en un webinar en Zoom. De esas veces que creces en Zoom, es mi paquete máximo que puedas pagar, yo no lo puedo creer, mi equipo está así. No puede ser. Estoy en mi éxtasis total de hoy. La rompemos. Y a las diez y media de la mañana me empiezo a sentir muy, muy, muy mal. Pero no les puedo explicar. Yo dije, ya me dio COVID. Pero no importa. Estoy por Zoom. No voy a ver a nadie. No me siento tan grave como para no dar un Zoom. El PowerPoint ya me lo sé. Y mi esposa me dice, no, por favor, no. Ve al doctor hoy. Necesito saber porque voy a convivir contigo. Necesito saber hoy. Y era el momento en verano, el año pasado, donde nadie salía a la calle, todos guardados. Nadie se veía a Nadie. Salgo a la calle y me siento como soy leyenda, el único coche. No había nada que hacer. Me evento hasta las 5 de la tarde, entonces tengo todo el día libre. Llego al hospital, porque ahí está el doctor, o sea, no es que me fui a internar, ahí está el doctor. Llego al hospital y el doctor me dice, luego no me dice, eso no es COVID, me hacen una prueba, me dice, esto salió negativo, no es COVID. Entonces, ¿qué es, doctor? Me siento muy mal. Me dice, no sé, pero te vamos a hacer un scan de los pies a la cabeza porque no sabemos qué es y no puede ser que te sientas así. Me hacen el scan Cabe recalcar que estoy solo. Me fui solo al doctor porque yo pensé que me iban a ver una medicina y me regresaba a mi casa. Y cuando acabo el scan, que fue horas y horas y súper tedioso, se hace la una de la tarde y yo sigo solo del hospital. Estoy en bata, ya estoy enchufado, ya tengo suero y yo no sé qué está pasando. Abren la puerta al doctor y entran tres doctores. Al mismo tiempo entran tres doctores. Y dije, oh Dios mío, esto nunca es buena señal. Uh -uh. Y me dicen, siéntate. Le digo, estoy acostado. O sea, ¿qué, qué, ¿qué me tienen que decir? Y me dicen está grave lo que te voy a decir, así que agárrate, me dice, tienes cáncer, muy agresivo, muy agresivo, no sabemos qué tan grave, necesitamos que te quedes hoy encerrado a hacer más estudios. No se tocaron el corazón, no me dieron opción, nos lo suavizaron y tres doctores, hematólogos, oncólogos, gastroenterólogos que fueron a checarme todo, me dicen, tienes cáncer, está grave y ya no te vas hoy, ya no te vas hoy y, lo, y llega uno de los tres doctores y lo y me dice, y ya no sé si te vas a ir, o sea, ya no sé si Ay. sales de aquí.
1: Entonces empiezo dijera? a gritar
2: así, en frío, en seco. No, pues. Empiezo, me empieza a dar un ataque de todo lo que te puedas imaginar y empiezo a gritar, ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Pásenme en mi teléfono! Ya sé yo en bata, mi celular por allá en los jeans aventado. Nadie sabe por qué llevo tantas horas en el doctor porque no tengo mi celular, no le puedo decir a nadie. Le hablo a mi esposa diciendo, no voy a llorar, yo no voy a llorar, no voy a llorar. Suena el hola, y ah, me dijeron que tengo cáncer y que me voy a morir. ¿Qué? Mm. Y ahorita dice, ¿y no puedo llevar al niño al hospital? No. ¿Y puedo ir? No. Le digo, entonces, le digo, entonces, no sé, por favor, habla con quien tengas que hablar. Le paso el celular a la enfermedad, le digo, hagan que mi esposa venga, alguien Hay que haya alguien a acompañarme. Me acaban de decir que me voy a morir y que no voy a salir del hospital. Y hoy tengo el evento más grande de mi vida en tres horas. Necesito hoy resolver esto, irme a dar mi webinar o pásame mi laptop y doy el webinar desde el hospital enchufado. Y mi prioridad era ir a cambiar 700 vidas, no morirme. Yo sí. dije, me voy a concentrar en otra cosa. Pasé el cuento corto, tuve que cancelar el webinar, obviamente. Sí. Me hicieron estudio tras estudio tras estudio durante tres días. Me abrieron, me cerraron, me buscaron, me dijeron todo y me fui con dos diagnósticos totalmente opuestos. Diagnóstico uno es, tienes cáncer de médula es súper esparcido, te quedan tan poquitas semanas de vida que ya ni quimioterapia vete a disfrutar a tu familia y muérete en tu casa diagnóstico dos, no tienes nada no pudimos encontrar qué tienes vete a tu casa y ojalá no te mueras no, me estás bromeando, así, así, o sea, no puede así. Ser. y yo en sí. mi cabeza dije espérense, es que uno de los dos está equivocado yo quiero obviamente el de que no tengo nada pero y si me voy y me muero mejor háganme más pruebas ya me da igual, una semana más aquí ya pasó el deducible, ya haga lo que tenga que hacer conmigo. Y llego y mando mis estudios a más doctores y más doctores y más doctores y nadie encuentra nada para decirme qué tengo. Le digo, pero me sigo sintiendo mal, ¿qué me puede tomar? Dice, no te tomes nada porque no te vais a morir con lo que te tomes. Entonces mi cerebro se descompuso, se, 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 se apagó. Ya no sabía si sí tenía cáncer en médula y me iba a morir o no tengo nada y nadie sabe qué tengo. Me voy a mi casa y mi cerebro se, se apaga por completo, se, 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 se fue al 1% de, de eficiencia como para conservar energía. Y, y, me, y ya no quiero salir de mi casa y ya no quiero salir nada, yo digo, no vaya a ser que me muera por respirar, nadie me dijo que sí tengo, y tengo por otro lado un diagnóstico sin confirmar de me voy a morir en tres semanas. Obviamente se descompone el cerebro, se descompone la salud, se descompone la familia, empiezo a recibir llamadas de cadenas de oración de gente de, ¿y qué tienes? Es que no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, no sé, no te puedo explicar, me estoy muriendo en vida de ansiedad, no te puedo explicar, ya no hay nada, o sea, me comí el mundo entero de ansiedad, te empiezo a, a poner mal, empecé a cancelar cursos, empecé a cancelar clases. Todo se va a la fregada, 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 fregada. Pierdo todo, todo lo dinero que había ganado en mi primera mitad del año. Se me va en estudios, se me va en doctores, se me va en todo. Y por fin pasan seis meses más otra vez, enero de este año. Y llevo todos, todos, todos mis papeles a otro doctor, a otro hospital, a otro todo. el doctor, dígame qué sí tengo. Y si me voy a morir, ya pasaron seis meses, dígame qué pasa. Y te voy a jurar que esta fue la historia abren todos los papeles impresos y los ponen en una mesa y el doctor dice, aquí no hay nada, este no tienes nada, aquí no hay nada, este no tienes nada aquí no hay nada, este no tienes nada y mi esposa dice, oiga doctor, ¿por qué todos los papeles tienen una hoja membretada azul y este en particular es una hoja membretada verde, ¿no será que este es el bueno? Sí, el doctor, sí, claro porque ese ni siquiera es de ese es de otro Pepe Sevilla no, 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 que, no, no, no. que era mi paciente y tiene cáncer de médula y se murió hace seis meses. No,
1: no, no,
2: no. Así, no, así. No, 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 estoy en shock. Así, en frío. O sea, había otra persona, que casualmente, se llama igual que yo, dos apellidos. Noventa y tantos años, tío abuelo de mi abuelo, así es una, una familiar muy, muy lejano, atendido por el mismo doctor, que fue el mismo día que yo y no salió del hospital. O sea, ese diagnóstico de te vas a morir era real, nada más no era mío. Y se traspapelaron los reportes de los suyos con los míos. Y yo seis meses me morí en vida pensando que me había muerto en vida. Y mi cerebro se apagó y dejé de dar cursos, y dejé de dar clases, y dejé de cambiar vida. y Me gasté todo mi dinero en doctores. Y cuando por fin pasa todo esto, todo el mundo empieza... En lugar de decirme, ¡ay, qué bueno que estás bien! Lo primero que me empieza a decir todo el mundo es, y no vas a demandar a los doctores. Es lo que te iba a preguntar, claro. Es lo primero que todo el mundo dice. Y mi respuesta fue la siguiente. No, y no lo voy a hacer y jamás lo voy a hacer. Y no los voy a difamar nada porque son seres humanos. En pandemia había otras cosas que hacer. Ver, mi punto es, si yo le dedico un minuto más a pensar en la muerte en lugar de pensar en la vida, no estoy haciendo mi propósito. Y de enero para acá me volví loco y abrí 50.000 mil cursos y empecé a reabrir aquí presencial y empecé a empujar a todo el mundo de vayan y vivan su vida porque nunca sabes cuál es el último día en que te van a decir que hoy se te acaba el chiste. Y, wow. y de, de la pasión, de la misión, del propósito, cuando no sabes que te van a decir hoy te vas. Y, y estoy diciendo, yo fui uno de esos happy accidents donde todo acabó bien y no me voy a morir pero el hecho de que un Bueno, día te vas te... a morir algún
1: día, eso sí, sí claro. pero, pero, pues, creo que pero no, de, no de cáncer de médula ¿no? en este momento. Entonces dije, sí,
2: dormido a los 253 años, increíble, pero cuando un día, un día te duele tantito la panza y acabas con te vas a morir de cáncer de médula sin previo aviso con un bebé de un año y el mismo día que tenía 700 personas conectadas al, y a partir de ahí tu negocio se va a la fregada, tu salud se va a la fregada, tu cabeza se va a la fregada. Entonces, mi cabeza empieza a saber que hijos de su madre, estos roller coasters, que no me dan chance de estar bien. O, o sea, dije, ya tantito, seis meses así, ¿no? En línea recta, denme chance. Uh -huh. Entonces, a partir de ese guamazo, dije, la vida es finita. Pero de verdad, o sea, ese de vive todos los días como si fuera el último, ya me tocó ese golpe, ya, ya me tocó que fuera el último. Entonces, a partir de hace un año o oh, casi medio lo único que hago todos los días es ¿por qué hoy, hoy no estás viviendo de tu misión y tu propósito? Tú no sabes si te despiertas mañana. ¿Por qué hoy te vas a comer alguna de las otras tres hamburguesas si no sabes si hay mañana? Y antes lo decía muy poético y muy pitch de ventas y hoy te lo puedo decir con lágrimas en los ojos y esperando un segundo hijo que me tardé en decir, mi esposa me decía, vamos por un segundo Le digo, y si te quedas viuda en el Inter Y, y, me, y luego, palabras reales, y si me quedo, pues por lo menos me quedo con algo más tuyo, con otro bebé tuyo, y, y más memoria tuya, y más legado tuyo. Y yo decía, no, porque yo no te voy a dejar con dos, con, con dos niños huérfanos, no o sea, yo no te voy a dejar así. Entonces también pues puse mis planes de tener otro hijo, también pues, puse mis planes de todo. Pensé 50 mil veces en cerrar esto y mandar mi sueño a la fregada. Y el propósito, esto que me preguntabas, el, yo no vine aquí a hacer mis sueños realidad yo vine aquí a que mis hijos sepan que pueden hacer los suyos. Yo vine aquí a inspirar a todas las personas a decirles que pueden hacer los suyos. Entonces yo voy a dar la vuelta a lo mío. Voy a ver cómo yo sobrevivo a esta pandemia. Voy a ver cómo sobrevivo al cáncer de médula para seguir cambiando vidas todos los días. Y eso es lo que me saca de la cama cada minuto y lo que me hace estar promocionando esto todos los días en todos los foros. Entonces, y todos los foros que pueda, porque nunca sabes cuántos días te quedan.
1: Definitivamente creo que las cosas siempre, y yo creo que esta es una mirada muy pronoica, pasan para algo, ¿no? Y es claro que si tu misión es ayudarle a la gente a conectar con su propósito para ser feliz y para poder servir para servir, pues es, es increíble, ¿no? Pero es como si de pronto detrás de todas estas historias macabras que nos cuentas, porque son casi macabras, pues en realidad hubiera un gran regalo. Ahora tienes mucha más gasolina y mucho más de dónde conectar para poder conectar a otros a donde tienen que estar conectados. Entonces, no te digo qué pena que pasaste por esto, te digo qué no, gran bendición que mí. pasaste por esto, sobre todo tú, porque tú puedes capitalizar y hacer que esto realmente valga la pena como lo estás haciendo. Así que, te, te agradezco en nombre de todos los Japrenurs que estamos y que, vamos a, que van a llegar a tu vida para que puedas contagiarlos con esta gran ilusión de hacer que la vida sea algo mucho más que solamente ganar dinero y trabajar para vivir, sino más bien es que el trabajo y la vida se conviertan en un propósito que cumpla los sueños, deseos de nuestra alma, pero que también nos permiten dejar una huella positiva en este mundo. Tú lo estás haciendo en cada paso que das, Pepe, te admiro mucho, agradezco mucho tu amistad, agradezco también mucho todas las enseñanzas que me has compartido y pues que ojalá a partir de este programa que desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero muchas otras personas puedan conocer tu testimonio para inspirarse de él y para poder tomar la decisión de seguir en contacto contigo cómo te buscan, en dónde te encuentran qué hacemos los que queremos más
2: ok, ahorita lo simplifiqué para todos tengo un punto de contacto que es Instagram, somos happy con tres p's, punto school, este es el school somos happy y queremos que emprendas a ser feliz, entonces síguenos en Instagram, mándanos un direct message y dinos quiero ir a la clase muestra para que conozcas de qué se trata todo esto y por ahí empieza tu viaje para que emprendas a ser feliz. happy.scoopy -P 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 sí,
1: H-A-P-P-P-Y punto De todas maneras, Scoop. aquí van a aparecer tus, tus datos y te estamos taggeando para que la gente pueda seguir esta publicación. Y si tú nos estás escuchando, nos estás viendo y no vives en la Ciudad de México, pues contacta a Pepe porque también ya trae eh, los planes de ir a visitar otras ciudades y cursos por Zoom. Así que, pues no, no es la excepción. Así que ya está, estamos en contacto contigo. Gracias por estar aquí, querido Pepe. Y pues, saben que si... Quieren escuchar todos los demás episodios de Súbele a Once? pueden hacerlo a través de cualquiera de las plataformas de podcast en a 11 todo con letra subelea11podcast.com. Ahí están todos los medios y los puntos de contacto para que puedan escuchar este episodio de nuevo y todos los demás. Gracias, Pepe.
0: También sigue nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio 13 Digital, y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Levanta la mano, nosotras te escuchamos. Por la vida, por una amiga, por una prima. Levanta la mano, no estás sola. Por una hermana, por una madre, por una hija. Levanta la mano por la fuerza, esperanza y optimismo. Por una tía, por una abuela. Por ti y por mí. Levanta la mano por tu lucha, querida guerrera. La batalla es día a día. El espíritu de una causa inspira a otros. Yo creo en el color rosa. Radio 13 Digital. Juntos podemos.